Ahojte, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy Lights on Europe. Dnes je našou hostkou Simona Polova, ktorá reprezentuje skupinu ľudí, ktorí stoja za tzv. českou inspiráciou, čo je jedna z najväčších komunitných organizácií alebo skupiniek fungujúcich tu v Bruseli, ktoré organizujú množstvo zaujímavých kultúrnych podujatí pre Česku a zároveň aj slovenskú komunitu tu v Bruseli. Takže vypočujte si jej príbeh o tom, aké to bolo v začiatkoch po vstupe Slovenska a Česka do EÚ, keď sa komunity rodičia s detičkami začali prepájať a rozbiehať tieto aktivity a hlavne, čo potrebujú dnes po viacerých rokoch, kedy množstvo toho už dokázali a samozrejme potrebujú pomoc od mnohých z nás, ktorí radi na tie eventy chodíme a možno aj radi prispieme k tomu, aby komunita bola kompaktnejšia a aby mala viac príležitostí na spájanie sa. Ahoj Simona, vítam ťa v našom podcaste. Ahoj Lucia, ja som tady moc ráda, ďakujem za pozvání. Ty si jedno z lideriek Českej inspirácie, čo je jedna z najväčších, asi najstarších komunitných organizácií Českej, Československej komunity tu v Bruseli. Tak som sa ťa chcela spýtať, aká je vlastne história toho, môžeš nám dať trošku uh, zaramcovať, čo je táto komunita zač a čo robíte. Ja sama som bola na množstve z vašich eventov, od tancovačiek cez kultúrne eventy až po eventy pre detičky, takže znie to veľmi široko. Tak povedz nám vlastně o čem je Česká inspirace. Tak děkuji za, za prostor a vůbec za, za pozvání. My jako Česká inspirace jsme vznikli zhruba přibližně oficiálně, jsme byli registrovaní v roce 2010, ale taková ta, ta komunita, která to dala všechno dohromady, tak ta se začala setkávat už někdy kolem roku 2006, takže celkem rychle po té, co jsme po vstupu, co jsme vstoupili do, do EU. Ten prvotní impuls byl, že jsme se sešli vlastně jako rodiče dětí v jedné české třídě, kde byly taky, tak byly tam taky nějaké slovenské děti. A v české třídě na evropské české... škole, protože iba by som doplnila, že tam jsou tyto vlastně jazykové sekcie na evropských školách, aby, aby dětičky euroradníka mohly študovat vo svém jazyku a a pokiaľ viem, tak slovenská sekcia bola iba nedávno vytvorená, tak Česká vlastne existuje už dlhšie? Áno, přesně tak. Česká vlastne sekce na prvním stupni tady byla založená hned po vlastne vstupu Česká do EU a my, když sme tenkrát přijeli, tak už tady existovala, prostě naše deti nastoupili do nějaké do první třídy. A tam sme se vlastne sešli taková, taková skupina, takové, řekněme, jádro rodičů a zjistili sme, že že jsme si blízcí jednak hodnotově a, a že máme nějakou chuť a potenciál dělat mimo pracovní povinnosti tady v, v EU, dělat i další věci, které těší nás a um, pak se ukázalo, že, že máme i věci, které bychom rádi ukázali na venek. Takže byla tady, byli tady rodiče, kteří měli zkušenosti s divadlem ze svého pobytu, byli, byli z velké Bíteše, kde, nebo jsou z velké Bíteše, kde hráli divadlo a protože přijeli do Bruselu a měli velkou chuť v tom pokračovat, tak tady založili vlastně divadelní spolek, který už v roce, tuším, 2007 sehrál první divadelní představení amatérské. Zároveň vedle toho byli, byl pár, který měl zkušenosti s vedením sboru, takže tady založil napřed velice neformálně takový sbor, který postupně se rozrostl. Začínali jsme vlastně tak, je to, dneska se ten sbor jmenuje sbor Brusinky, 
A začínal tak, že jsme se scházeli po bytech u kamarádů, částečně jsme si povídali a chtěli jsme prostě být spolu a potom, potom ti manželé žákovi připravili nějaký repertoár a ten jsme začali zpívat. Napřed jsme zpívali, pamatuju si, že, že náš první repertoár byl víceméně církevní, zpívali jsme hodně v kostele, takže zase jsme se propojili tady na slovenskou katolickou misiu, která tady má, má, má zástupce a se kterým jsme tenkrát byli v kontaktu. Takže jsme zpívali hlavně na mších, ale postupně, postupně, jak už to bývá tady v Bruselu, vlastně ta, ta komunita se hodně mění, takže někteří odcházejí a přicházejí a mluvila jsem o sboru a o divadle. Zároveň tenkrát naše děti byly malé, takže byli takový naši první klienti, abychom, abychom dělali něco, chtěli jsme vytvářet i něco pro ně. Měli jsme jedny, zase jedny rodiče, kteří byli velice nadaní a šikovní na výtvarné věci, takže začali organizovat takové výtvarné dílničky pro rodiče s dětmi. Čiže podle toho, kdo vstoupil vlastně do toho organizačního týmu, hmm. tak, tak začaly rást i ty aktivity. Je to tak, přesně. Je to, je to že, že víceméně um, každý tam přinesl něco ze sebe, něco z toho, co uměl a co chtěl dál rozvíjet a co, čím, chtěl, čím chtěl, řekněme, obdařit i ostatní. Tak vlastně se ta naše česká inspirace nabalovaly se ty jednotlivé projekty. A potom, kdo přišel s nějakým nápadem zajímavým, další přišli s nápadem, že budeme dělat svatomartinské průvody pro děti v listopadu v novembri pro, pro naše slovenské posluchače. Takže jsme začali jsme organizovat tyhle ty martinské, martinské průvody. Ukázalo se, že to mělo má velký ohlas, že se to tady všem líbí. Takže se to zase stalo takovou nějakou, jako řekněme, kmenovou záležitost. To je pro mě dost fascinující počúvať, protože to zní jako keby manželské páry české v Bruseli se samé od sebe přihlasovali a chceli organizovat aktivity, co mi přijde na základe skúseností z, z rôznych eventov, ktoré ja som sa snažila nejak byť pri nich a pomáhať rôznym ľuďom, ktorí sa snažia organizovať veci. Väčšinou to je najväčší kameň úrazu, že všetci by radi chodili na takéto podujatie, ale málo kto má čas na to, aby strávil hodiny a, a noci nad tým, aby, aby pomáhal vlastne vytvárať tie zážitky. Takže som veľmi príjemne prekvapená, že znie to tak, že nemáte núdzu o dobrovoľníkov a o nápady. Je to tak, alebo iba sa mi to zdá? Je to, je to tak. Já musím říct, že, že i v české, ale i ve slovenské komunitě jsme našli spoustu hrozně ochotných lidí, kteří, jsou, kteří mají trochu volného času a ten volný čas, co mají, tak jsou ochotní nám, nám poskytnout. Myslím si, že taková naše nejnáročnější akce je organizace plesu. Zorganizovali jsme vlastně, začali jsme první plesy organizovat, já ty data neznám úplně přesně, ale myslím si, že už jsme tak asi před pěti lety. A to je opravdu plesy, opravdu velká náročná akce. Tam je hodně organizace. Vlastně všechno si to děláme sami, protože kdybychom všechno zadávali firmám, tak, tak, bychom, tak by ten lístek byl opravdu úplně finančně nedostupný. A já si to... pamětám na jeden ples, nevím, či to byl poslední, na kterou jsem byla, kde byla i viceprezident komisie Ševčovič. Nevím, za českou stranu si už nepamětám, mm-hmm. či tam byla paní komisárka Jourova. A myslím si, že... Ale každopádně to musí být brutálne náročné z hľadiska toho event managementu, o to viac, keď tam máš politické zastúpenie a protokolárne to musí byť veľká výzva. Tak ako vlastne ste organizovaní ako tým, lebo už vôbec pre mňa bola výzva vôbec teba identifikovať, pretože mám pocit, ako keby ste nemali nejaký leadership alebo nejakú štruktúru, 
v rámci vedenia tej českej inspirácie, čo mne sa zdá veľmi zaujímavé, pretože väčšinou tieto komunitné združenia majú vždy nejakého lídra, ktorý dráguje tú agendu a vždy prezentuje, moderuje, zháňa hostí. Vyzera, vy, sa mi zdá, že vy ste nejak inak tak organickejšie organizovaní. Máš pravdu, my sme, my sme od začátku chteli byť jako neformální skupinka přátel, která se sešla a dělá věci, které je baví. Nikdy se u nás výrazně neřešilo, kdo má jakou pozici v, té, v, tom, v tom oficiálním orgánu, to znamená v té, v té správní radě toho združení. Já jsem teda prezidentkou, znamená předsedkyní správní rady, mám to oficiálně prostě potvrzené na soudě, ale, ale nikdy jsem to nepovažovala za, za něco, co, co by mělo být nějak výrazně komunikováno, na venek, nebo co je důležité je to, že, že ty akce, co děláme, jsou úspěšné a že se lidem líbí. Máš pravdu, že, že ples je, se trošku právě vymyká tím, že, že v sobě už potom zahrnoval i tu, tu protokolární záležitost, že tam byli hlavně na tom posledním, který byl uspořádaný u, u příležitosti stoletého výročí vzniku Československa, tak tam opravdu se nabalili i, i, i host, hosti VIP, Já se přiznám, že u téhle organizace jsem úplně nebyla. Tam to jako dělal, dělali zbytek, zbytek kolegů z, z inspirace, ale je to, je to hodně časově náročné a je to hodně náročné právě na, na sehnat ty dobrovolníky, které, které, kteří by všechno obstarali. Ale já musím říct, že na druhou stranu máme výtečné vztahy opravdu s, s tady s, se stálým zastoupením České republiky při EU. Máme i dobrovolníky zkušenost právě se spolupráce i se slovenskými, se slovenskou ambasádou, se stálým zastoupením. Máme výbornou spolupráci s českým bilaterálním velvyslanectvím. Bez nich by to opravdu takováhle akce, jako je třeba ples, tak by se bez nich udělat nedala, protože oni nám třeba poskytují ubytování pro, pro členy kapely. My si vozíme živou kapelu, to je 8 lidí s řidičem a, a prostě sehnat pro ně ubytování tady na, na dvě noci by byl, by byl obrovský náklad navíc. Takže to jsou třeba věci, kdy oni nám, kdy oni nám pomáhají nebo nám, nám poskytnou, poskytnou nám třeba práci kuchaře na stálém zastoupení, takže on je schopen nám pomoct připravit chlebíčky nebo nejaké občerstvení. Takže... Myslím, že Československá komunita je fakt výnimočná tým, že tie naše stále zastúpenia, ktoré sú tu, tým, že oni majú sami minimálne zdroje a samozrejme sa musia zameriavať na tú legislatívnu prácu, kvôli ktorej tu sú, tak sú strašne zlatí v tom, ako oceňujú tú komunitu a mám taký pocit aj teda od hmm. slovenských kolegov, že ktokoľvek sa ozve a chce niečo zorganizovať alebo pomôcť, tak sú strašne napomocní, pretože Vedia, ako keby, že keby, že sú nemecké zastúpenie, tak určite majú veľké týmy a veľké budžety na to, aby to mohli robiť, tak si to veľmi vážia, keď tá komunita vo voľnom čase je schopná vygenerovať takéto veci. Já mám rozhodně ten pocit, že opravdu, jako, že, nám, že nám minimálně ti, ti, ti poslední, i pan Javorčí, který, je, který opravdu taky... Pozdravujeme. Uh, Mali jsme jinak podcast s jeho bratom, protože pan Javorčí, který je šéfom stáleho zastupení Slovenska uh-huh. pri Evropských institucích, má brata, který je velvyslancem Slovenska pri NATO. Takže oni jsou, uh, je to také uh-huh. vtipné, že lidé si většinou měšají a nevědí, který je který. Chci se zpýtat, co jsou vaše highlighty, které chystáte? na tuto sezonu. Na tuto sezónu máme jednak naplánovanou sérii koncertů zase našeho sboru Brusinky. My jsme vlastně, v loni nám odešel náš kmenový dirigent, mimochodem do Bratislavy na, na zastoupení Evropské komise v Bratislavě. 
takže tam dělá, dělá vlastně takovou pravou ruku Laca Mika, který, který mimochodem, se kterým, který má tady Czech Fan Club a, a se kterým jsme u, pořádali dohromady několik akcí, takže to bych taky chtěla říct, že... Pozdravíme, že... Laca, jsem byla na viacerých divadelných představeních, které on s manželkou tu organizovali. No, takže, takže s Lacem jsme a s jeho Czech Fan Clubem jsme dělali dohromady například Rusalky, což byla taková jako moc, mm-hmm. moc, pěkná, moc pěkná akce. Ale co jsem chtěla říct, že právě chystáme s brusinkami, pod novým vedením máme novou paní zbormistrini Darinu Krauzovou, která je neuvěřitelně energická a má spoustu nápadů. A, a už loni jsme uspořádali vlastně celý podzim, asi čtyři koncerty, jeden za druhým. A letos chystáme takový větší koncert i s orchestrem ke svatému Václavu, takže to bude někdy na přelomu října, listopadu, oktobra, novembra. A zároveň chystáme nové divadelní představení. Tentokrát to bude z prostředí, prostředí australského blázince. <laughs> Takže jsem, jsem na to... Myslím si, že se diváci můžou těšit zase na něco trošku jiného. S čím potřebujete pomoct? Letos máme, máme už také pevně naplánovaný ples. Takže určitě budeme, budeme zase hledat dobrovolníky, kteří by nám pomohli zorganizovat ples. A hlavně ten den, kdy, kdy ten ples probíhá, nebo ten večer, je potřeba spousta lidí na place, aby, aby hostesky, aby pomáhali, aby pomáhali uklízet nádobí, a, a, aby nám pomáhali v baru, abychom měli zázemí v kuchyni. Tam je vždycky potřeba obrovská, obrovská pomoc. Pre ochotný pomoc, kde se mají hlásit? Máme webové stránky www.inspiration.eu protože jsme registrovaní tady v Belgii pod francouzským názvem. Dáme link do popisu toho podcastu, aby lidé věděli, jak se to speluje. Dobře, dobře, určitě. Máte předpokladám nějaký Facebook? Máme Facebook, máme Facebook. A třeba vědět napísať Inspiration Check, alebo stačí napísať Česká inspirace? Stačí napsat Česká inspirace a, a určitě, určitě všechno najdete. A čo ty si, kým ty si vo svém normálnom životě, keď nepracuješ na České inspiraci? Tak čemu se věnuješ v Evropských institucích? Já jsem evropský úředník od roku 2006, pracuji na Evropské komisi, pracuji vlastně skoro celou dobu na ředitelství pro regionální politiku. Čiže to jsou ty slávné eurofondy, co u nás doma mají všetci buď v lásce, alebo méně? To jsou ty slavné eurofondy, přesně, přesně jak říkáš. Ale já pracuji v rámci toho našeho ředitelství na něčem, co je trošku, řekněme, stranou toho úplně hlavního zájmu. Já nedělám ty, ty, ty obrovské miliardové investice, které jdou do našich zemí, ale mám na starosti balíky peněz, které jdou na spolu práci na hranicích, takzvaný interek, možná o tom někteří... Na volkejších hranicích EU. No ona, ona, oni ty peníze jdou do, vlastně do, do celé EU, na všechny hranice, Vrátení co jsou... vnútorných, okay. Přesně, to, to, je, to je vlastně ta hlavní, je to jeden, jedna ze součástí té, těch, těch, on to možná všichni neví, ale jedna vlastně z, z cílů té, těch strukturálních fondů je právě i podporovat spolupráci mezi, mezi různými státy v Evropě na jejich hranicích. A krom toho se podporuje i taková spolupráce jako na, na větších územních celcích třeba třeba všechny státy, které jsou okolo, které mají, které mají um, um, Alpy, 
nebo, nebo které, kterými prochází Dunaj třeba, tak je i snaha, aby, aby spolupracovali tyhle ty země spolu. Ale co dělám já, tak je ještě v tomhle v rámci tohoto je vlastně ještě specifičtější a je to, jsou to peníze, které jdou na to, aby spolupracovali, aby spolupracovali země EU a země, které v EU nejsou. Konkrétně je to spolupráce s Ruskem, s Ukrajinou, Moldavskem, ale i vlastně zeměmi, které jsou okolo Středozemního moře a taky okolo Černého moře. Daj nám pár príkladov, že aké typy projektov sú to, aby sme si vedeli predstaviť, na čo vlastne tie granty, ktoré dávate, predpokladám, že je tam nejaká európska krajina, nejaká takzvaná tretia krajina mimo EU, ktoré sa zúčastňujú toho projektu a dostanú nejaký grant, ktorý majú niečo robiť, aby sa učili spolupracovať a aby viac prijali tie európske hodnoty. Tak cez aké typy projektov sa to deje? Je to, ta, ta škála projektu je hrozně široká. Jsou tam, jsou tam projekty z oblasti podpory podnikání nebo hodně, hodně přítomné je podpora životního prostředí. Například takový typický projekt může být, že dvě města, na která jsou každá na jedné straně hranice, se dohodnou třeba, že budou mít společný, společný projekt na, na svoz odpadu. Že se třeba dohodnou, že jedno, na jedné straně se udělá nějaký svoz tohoto druhu odpadu na druhé straně toho a, a vlastně obě, obě ta města ušetří na tom, že, že budou spolu spolupracovat. Vlastně takový, takový hlavní cíl je, aby jednak, jednak aby, abychom na vnějších hranicích Unie měli státy, které jsou nám nějak přátelsky nakloněné, ale zároveň, aby to bylo hodně, hodně na té regionální a lokální úrovni. Takže, takže spousta těch projektů je opravdu mezi, mezi starosty měst. Mohou to být třeba spolupráce dvou univerzit, které jsou blízko sebe taky. Ale důležitá je ta, často je tam důležitá právě ta nějaká ta regionální blízkost. Že to jsou, to jsou lidé, kteří žijí na těch, na těch hranicích, v těch hraničních regionech, které jsou často vzdálené od centra, třeba je tam, je tam špatná, špatné dopravní spojení, takže taky, taky máme projekty, které financují třeba zlepšení infrastruktury na hraničních přechodech. Často třeba mm-hmm. mezi, mezi pobaltskými státy a Ruskem a podobně. Mm-hmm. Takže vlastne vidíme, že celé dni a noci ty sa venuješ prepájaniu, či už v práci alebo v, teda v súkromnom živote pre inšpiráciu. Napadlo mi, že či vidíš nejaký link medzi tým, čo robíš pre Českú inšpiráciu a so svojou prácou, respektíve s tvojou kariérou, pretože množstvo ľudí sa venuje takýmto filantropickým alebo voľnočasovým projektom a potom im to dáva nejaký typ zručnosti alebo networku, ktorý im pomáha v ich kariére. Ale keďže Česká inspirácia sa zrodila naozaj ako veľmi autentická aktivita rodín pre detičky, tak asi, asi je to celkom oddelené, nie? Alebo vidíš nejaký prekryv v tých dvoch svetoch? No určitě ne žádný přímý, protože Česká republika není na vnějších hranicích EU, takže i když jsem jednu dobu byla zodpovědná i vlastně za, za ty programy, které jsou na českých a slovenských hranicích, takže, takže dejme tomu, že, že um, tam nějaký teoretický překryv mohl být, protože jedním třeba z, z našich partnerů v České inspiraci nebo ti, kteří nám pomáhají, jsou i, i zastoupení krajů tady, tady v, v Bruselu. Máme dobrou spolupráci 
spolupráci například s Jihomoravským krajem. Ale, ale to, teď, to, co dělám aktuálně, tak vlastně přímo propojené s tím, co dělám inspiraci, není, ale, ale máš pravdu, že konec konců ta bruselská komunita, slovenská a česká, zase není tak strašně veliká, takže, takže určitě pomáhá, když má člověk nějakou síť nebo síť známých a lidí a ti se potkávají na těch jednotlivých ředitelstvích a protože ta moje současná práce opravdu vyžaduje hodně velký network, protože já vlastně pokrývám velkou spoustu zemí a, a je to několik ředitelství, se kterými spolupracuju, je to i vlastně ta vnější, evropská vnější služba, která nám, se kterou jsem v denním kontaktu, tak určitě je vždycky dobré mít nějaký, někde nějaký záchytný bod někoho známého, a při práci pro inspiraci člověk potká. Samozřejmě já se známí se a má, má tu síť, která, která je relativně veliká. Takže takhle nepřímo to určitě pomáhá. Ale jinak je opravdu jako ta činnost pro inspiraci. A myslíš teda, že dá se cítit v zahraničí v Bruseli jako doma pro Čechoslováka, Čechoslovenku? Těžká otázka, hodně těžká. Já jsem samozřejmě si pro sebe si pokládám už mnoho let. Já si myslím, že jsem se dostala do nějakého stádia, kdy, mám, kdy to tak cítím, že mám opravdu dva domovy. Jsem si zvykla na to, že mám tu dvojí identitu, že když jsem tady, tak, tak se věnuju v současné chvíli, kdy děti už jsou, už jsou mimo domov, už jsou na studiích, tak se věnuju hrozně ráda svoji práci, protože mě fascinuje. Opravdu je to strašně zajímavé, co dělám a mám pocit, že to má velký smysl. Ale zase na druhou stranu jsem strašně ráda i doma v České republice, mám, mám hrozně ráda Českou krajinu, mám tam rodinu, rodiče a, a taky spoustu přátel. Takže, takže jsem taková rozpolcená mezi, mezi dvěma, ale myslím si, že se dá v Bruselu velmi dobře cítit jako doma, i si vytvořit prostředí, které tomu napomáhá. A z hlediska komunity máš ještě nějaký sen, co by si si představovala, že by bylo fajn, keby jsme tu mali. My jsme mali pre Lights on Europe aj rozhovor vo februári s, s Jitko Panek Jurkovou, která je šéfkou Českého kulturního centra tu v Bruseli. A jsme se rozprávali teda o zmysle kulturní diplomácie a co všetko ona a jej tým robia pre prezentáciu České republiky voči belgické a medzinárodnej komunite tu v Bruseli. A zároveň jsme se dotkli teda toho, že Slovensko takéto zastúpenie v Bruseli nemá a čo to vlastně znamená pre reputáciu krajiny, značku a celou tu komunitu. Ty máš nejaký taký tvoj wishlist alebo vy v českej inspirácii vo vašom týme Máte něco, co byste chceli tak nějak odkázat ministerstvu zahraničních věcí, kultury, našim diplomatům, co by bylo fajn pro zkvalitnění naší přítomnosti v Bruseli? No já Jitku znám a hrozně si vážím toho, co, co dělají a co dělá České centrum. Zase je to jeden ze subjektů, kteří... kteří um, pokud mohou, tak nám pomáhají. Ono, ty cílové skupiny jsou trošku jiné, takže... Ty se věnuješ Čechom, ona se věnuje ano, všetkým ostatním. Ano, přesně tak, přesně tak. Ale tam, kde se stýkáme, třeba co se týká hudby, že jo, tak hudba nemá hranice, takže tam je ta naše cílová skupina i taky vlastně nejenom, nejenom slovenské a české publikum. Um, ale ty mluvíš o, o wishlistě, já se musím... Při jako přiznat, že, že tím, jak i ta česká inspirace vznikla a jak funguje, že to opravdu je taková jako, řekněme, 
neformální záležitost, tak řekněme, že naše největší výzva je, abychom měli kapacitu, dostatečnou kapacitu, abychom to, co to, co děláme, tak abychom to dělali s dostatečnou kvalitou a, a abychom na to měli, měli sílu a čas, ti, kteří, ti, kteří vlastně tady mezi náma, mezi námi jsou. Um, takže proto, proto um, ale pochopila jsem, že tvoje otázka zněla trošku jinak, že, že jestli, jestli je tady něco v Bruselu, co, uh, co by jakoby chybí, nebo já mám pocit, že, že právě uh, že je tady aspoň z českého hlediska opravdu bohatství subjektů, kteří, kteří se vozí kulturu, kteří se snaží dělat to promo České republice a její kultuře. Jsem za to strašně ráda. Myslím si, že to je opravdu jako ten, ten, ta matice toho, co všechno tady vzniká ze všech možných stran je, je veliká. A my jsme takový jeden malý díleček v té mozaice těch věcí a já jsem za to hrozně vděčná. Takže Jestli bych si něco přála, tak aby to pokračovalo a abychom dokázali právě všichni tak nějak spolu spolupracovat, což já doufám, že se této chvíli daří. Takže tak děkuji velmi pěkně a želám vám velmi veľa aktivních členů, kteří jsou strašně veľa času investovat do toho, aby spolu organizovali vaše aktivity. Děkujeme a moc děkuji za rozhovor. Ďakujem, že ste si nás vypočuli a pre follow-up môžete ísť na hociktoru z vašich obľúbených platformiem pre podcasty alebo sociálne siete, hlavne náš Instagram Lights of Europe, kde nám môžete nechať svoje review, lajky, komentáre a zároveň odporúčania alebo typy, koho by sme pre vás mohli interviovať na budúce. Majte sa!